0: Und ich dachte mir erst so, boah, nee, ich kann doch nicht durch Südamerika alleine reisen. Und am Ende muss ich sagen, das war wirklich das Beste, was mir hätte passieren können. Okay. Und ich bin dann halt noch für ein Jahr durch Südamerika und Mittelamerika ganz alleine gereist.
1: Willkommen bei OneWords, dem ultimativen Podcast für Alleinreisende. Ich bin Anja, eure Reiseleiterin durch die faszinierende Welt des Solo-Abenteuers. Zusammen mit anderen Solo-Travelern tauche ich ein in inspirierende Gespräche, vollgepackt mit wertvollen Tipps und Tricks und vor allem unseren persönlichen Geschichten von unseren Abenteuern rund um den Globus. Valerie entführt uns heute nach Südamerika und Neuseeland, während sie uns gleichzeitig einen Einblick in ihre persönliche Reiseerfahrung gewährt. Als anfänglich schüchterne Reisende wagte sie sich allein auf Interrail, angetrieben von ihrem unerschütterlichen Entschluss, ihre Reiseträume zu verwirklichen. Trotz anfänglicher Herausforderungen wie der Einsamkeit in Spanien und der Sprachbarriere ließ sich Wally nicht entmutigen. Sie suchte nach Wegen, ihre Reiseziele zu erreichen und fand schließlich über das Internet Reisepartner für ihre Abenteuer in Südamerika. Während der Südamerika-Reise kam ihr zwar die Reisepartnerin, aber nicht die Reiselust abhanden und seitdem ist sie alleine unterwegs. Ein Jahr durch Süd- und Mittelamerika und dann in Neuseeland, wo sie während des ersten Corona-Lockdowns monatelang festsaß. Begleite uns auf dieser faszinierenden Reise durch Wallis Erlebnisse und lasse dich von ihrer Entschlossenheit und ihrem Mut inspirieren. Liebe Walli, schön, dass du da bist. Vielen Dank, liebe Anja, dass ich da sein darf. <lacht> ich freue mich sehr. Ich starte immer mit der gleichen Frage los und die ist, was bedeutet Reisen für dich?
0: Ja, Reisen bedeutet für mich Freiheit, neue Kulturen kennenlernen und vor allem auch Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, weil ich finde, gerade wenn man alleine unterwegs ist, ist man immer wieder in Situationen, wo man halt, man ist alleine, man muss alleine innerhalb kurzer Zeit entscheiden und da lernt man schon sehr viel über sich und entwickelt sich auch dadurch wirklich mega weiter und ja, ich würde sagen, das bedeutet für mich Reisen. Wie war denn
1: so dein Reisewerdegang? Also wenn du jetzt beschreiben müsstest, okay, dein, dein Leben, wie hat
0: sich das entwickelt und wie bist du zum Reisen gekommen? Ja, also als ich so unter 20 war, so zwischen 18 und 20, war ich eher so die, die immer Party machte und... Äh, ich bin dann auch so nach Mar und Rimini und so und halt Partyferien, eine Woche, so Partyhard. Und ich glaube, wie ich dann wirklich so zum Reisen gekommen bin, war, als ich das erste Mal mit einer Freundin in Norwegen war, auf den Lofoten, so mit dem Rucksack. Das war so meine erste Erfahrung, mit dem Rucksack unterwegs zu sein. Und ich fand das damals einfach so toll. Und da dachte ich so, ey, ich muss das unbedingt mehr machen. Und ich habe dann, also ich war halt nie wirklich so in einer Beziehung und meine, mein Freundeskreis, das war eher so, ne die waren so eine Woche so Mallorca, all inclusive Hotel So, und das wollte ich halt nicht mehr. Und ich habe dann gesagt, gut, ich probiere es jetzt einfach mal alleine, weil ich wollte mich halt nicht aufhalten lassen von anderen Leuten. Und ich habe dann mein erster... Kurztrip alleine gemacht, weil ich dachte, okay, ich probiere es zuerst mal so mit vier Tagen, wie das so ist und bin nach Paris und das war ganz okay, aber es waren halt vier Tage und damals war ich so 21, 22 vielleicht und ich habe dann ein paar Monate später habe ich drei Wochen Interrail gemacht durch Portugal und Spanien und das war dann so die ultimative, ähm, der ultimative Test so für mich, ob ich das kann oder nicht. Das war schon hart, weil ich bin halt eher ein introvertierter Mensch und für mich war das mega schwierig. Also ich war halt früher noch viel, viel schüchterner als heute und ich konnte halt auf niemanden zugehen. Also ich, ich hatte nie jemanden irgendwie so direkt angesprochen irgendwie. Und ich war schon in Hostels, also da waren halt andere Menschen um mich herum, aber das war für mich wirklich so krass. Und nach zwei Wochen dachte ich so, nee, ich, ich wollte einfach nur noch heulen und nur noch nach Hause fliegen. Und ich konnte damals zum Beispiel auch noch nicht Spanisch. Und es waren so viele spanisch sprechende Menschen um mich herum und ich konnte mich halt nicht unterhalten. Und damals war jetzt auch mein Englisch noch nicht das Beste. Und das war für mich so schlimm. Ich dachte mir so, nee, ich, ich fliege jetzt nach Hause, ich fliege jetzt nach Hause. Und am Ende habe ich es dann doch durchgezogen. Ähm, aber das war schon die erste Erfahrung, war jetzt nicht ja, die geilste, würde ich mal sagen. Mhm. <lacht> ja, ich habe es dann, hab dann immer weitergemacht, bin dann irgendwie zwei Jahre später nach Thailand für zwei Wochen Damals war das auch okay, aber war immer noch nicht so das Wahre, würde ich sagen. Und ich wollte halt irgendwie nicht aufgeben. Und ich hab, ich hatte auch damals, Jahre später, einfach noch nicht so Freunde, die halt irgendwie gerne gereist sind oder auch für länger vielleicht mal. Ja, ich habe dann, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube 2016, habe ich dann gesagt, also ich hatte ähm, über zwei Jahre habe ich Spanischunterricht genommen zu Hause. Weil ich habe gesagt, ich will unbedingt mal nach Südamerika, aber dafür will ich halt Spanisch können. Mhm. Und ich glaube, das war auch so, als ich in Spanien war und ich mich mit keinem unterhalten konnte, dachte ich so, ey, das ist ja ultra nervig und ich will jetzt Spanisch lernen. Und dann nach zwei Jahren Spanischunterricht zu Hause habe ich gedacht, gut, jetzt muss ich irgendwo in ein spanisch sprechendes Land und das einfach vertiefen. Weil wenn du irgendwie nur so... Einmal die Woche für eine Stunde Spanisch unterrichten, ne? dann lernst mhm. du so die Basics, aber kannst halt nicht sprechen. Und ich habe mich dann entschieden, für zehn Wochen nach Costa Rica zu fliegen und für einen Monat in eine Sprachschule dort. Ich bin damals in die Sprachschule alleine war natürlich ist man dann nicht alleine, waren 90 Prozent Schweizer. <lacht> gut ausgesucht. Sehr gut ausgesucht. Aber es war auch die geilste Sprachschule, weil die Schule war wirklich so direkt am Strand. Und du konntest wirklich halt von der Schule im Bikini dann direkt ins Meer hüpfen. Also war schon geil. <lacht> genau. Und ähm, ich habe damals, also ich wusste, dass ich ja dann noch sechs Wochen zum Reisen habe. Und irgendwie... Wollte ich damals aber nicht alleine reisen. So. Mhm. Und ich habe dann über eine Internetseite, wo man halt Reisepartner suchen kann, habe ich jemanden gesucht, der zur gleichen Zeit unterwegs sein wird in Costa Rica. Und ich habe dann ähm, eine kennengelernt aus Hamburg. Und wir haben uns einmal getroffen in Zürich. Und das hat auch total gut funktioniert direkt. Und wir sind dann tatsächlich halt die sechs Wochen in Costa Rica zusammengereist. Also wir waren noch ein bisschen in Nicaragua und dann noch ein bisschen in Panama. Und das war wirklich so das Geilste, was ich hier erlebt habe. Also da hat es mir so, ähm, ich weiß nicht, ob man das in, in Deutsch sagt, aber bei uns sagt man, es hat mir den Ärmel reingezogen. Okay. So, <lacht> so. Und ich habe dann mit ihr zusammen, haben wir entschieden, komm Lass uns mal in näherer Zukunft einfach unsere Jobs kündigen und einfach losgehen. Mhm. Und unser Plan war, Südamerika zu bereisen und zwar Open End. Weil ich glaube, das war so für uns beide so, diese Wochen in Costa Rica war einfach, mhm. so, es war einfach magisch. So. Und ja, wir haben das dann tatsächlich gemacht. Also wir sind dann, ich habe meinen Job gekündigt ähm, auf Ende 2017, bin Januar 2018 los, erst nach Südostasien für drei Monate. Damals war ich auch mit einer Bekannten unterwegs, mhm. also die habe ich äh, auch übers Internet kennengelernt, weil ich so dachte, so ja, die ersten paar Monate nicht alleine, ja, so ein bisschen zum Reinkommen. Mhm. <lacht> Und das war auch ganz cool, es hat auch richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich halt mich mit einer anderen Freundin in Kolumbien getroffen und nach zwei Monaten Kolumbien ähm, haben sich unsere Wege dann getrennt. Und ich dachte mir erst so, boah nee, ich kann doch nicht durch Südamerika alleine reisen. Und am Ende muss ich sagen, es war wirklich das Beste, was mir hätte passieren können. Okay. Und ich bin dann halt noch für ein Jahr durch Südamerika und Mittelamerika ganz alleine gereist. So viele schöne Erfahrungen gesammelt mhm. und so viele tolle Menschen kennengelernt. Krass. Ja, Cool. Mega viele Fragen. <lacht> Wo
1: fange ich an? Also sehr spannend finde ich, dass du nicht aufgegeben hast. Hm. Ich kenne das Gefühl. Ich kenne sogar das Gefühl in Spanien zu sitzen und sich zu denken, ich will nach Hause. <lacht> Aber ähm, also ich finde es echt beeindruckend, dass du dann trotzdem weitergereist bist. War das, weil du reisen, weil du so unbedingt reisen willst, oder was war der, der Beweggrund? Also warum war dieser Wunsch stärker als das Gefühl, alleine das nicht
0: machen zu können? Ich glaube, das ist einfach, also ich habe halt gerne Abenteuer und ich erlebe so gerne neue Dinge und sehe neue Sachen. Und ich glaube, das ist halt so viel stärker, als dass ich mich irgendwie mhm. ähm, abhängig mache von irgendwelchen anderen. Oder ähm, ich glaube, das ist so, ich bin der Typ dafür, dass ich halt einfach, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich das einfach und dann ziehe ich es durch und es gibt einfach keinen anderen Plan so mhm. und ich glaube so ist es auch mit dem Reisen also mhm. das ja
1: und was genau hat dir gefehlt, also wo du da eben noch bei, kannst du dich da noch dran erinnern, bei Interrail eben, wo, also was war da der Punkt, weil ich glaube, du kommst ja gut mit dir alleine klar, oder da habe ich so das Gefühl, ja. oder introvertierte Menschen sowieso sind und auch gerne mit sich alleine, ja. aber was genau war der Punkt bei dieser
0: Reise, der zu viel war? Ich glaube einfach, ich habe wahrscheinlich in diesen drei Wochen mit keinem Menschen gesprochen. Oder vielleicht mal so, ne, ja. so ganz kurz, aber ich glaube schon, der Kontakt halt zu anderen Menschen. Mhm. Und damals war ich halt, ich war viel zu schüchtern, um mit irgendjemandem zu sprechen. Also mhm. für mich war das, ja. ja. Und ich glaube, das hat mir so den Rest gegeben. Und ich glaube auch, weil ich mich halt wirklich auch nicht mit den Einheimischen unterhalten konnte, mhm. weil halt viele auch nicht Englisch gesprochen haben und ich kein Spanisch und ich glaube, das war das. Das Reisen an sich habe ich als toll empfunden damals, also halt die verschiedenen Orten zu sehen und alles. Aber ich glaube, so der Kontakt zu, zu anderen Menschen. Mhm. Aber ich glaube, es war vielleicht auch ne, in dem Alter, man ist noch jung und es ist das erste Mal. Und ich weiß noch damals, ist es ja, das kennen wahrscheinlich viele, die alleine reisen oder die halt das erste Mal vielleicht alleine reisen. Dass du halt zum Beispiel in, in ein Restaurant zum Essen und du bist da ganz alleine und eigentlich schämst du dich, dass du jetzt alleine in ein Restaurant sitzt. Mhm. Und was denken die Menschen? Na, ne? so, oh, die hat keine Freunde. Mhm. Mhm. <lacht> ja <der Klassiker. lacht>
1: Möchte ich hier nur anmerken für alle Hörenden niemand denkt sich was, jeder ist mit seinen eigenen Sachen beschäftigt und interessiert sich null für andere
0: Menschen. Alles nur in unserem Kopf. Ja, das ist so. Ich meine, heute ist es für mich auch absolut kein Problem mehr und ja. das ist für mich das Normalste der Welt. Ja, aber so jung, also verstehe ja. ich total. Also ja, sowieso ging, ging uns
1: allen irgendwann mal so oder auch immer wieder. Also ja. erwischt man sich dabei. Ähm, ich finde Total spannend, dass du dir auf einer Internetseite eine Reisepartnerin gesucht hast. Höre ich auch immer wieder. Ich habe es jetzt noch nie gemacht. Aber ähm, wie ist das so? Also wie lernt man sich da kennen? Also es ist dann schon mit jemandem zehn Wochen und, oder so lang unterwegs zu sein, ist dann schon mutig.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Das ist auch schon so lange her. Aber wir haben halt, ich habe da so ein Inserat gemacht und gesagt, ja, ich bin von da bis da bin ich halt in Costa Rica und ist jemand auch da oder hat jemand Bock mich zu begleiten so und dann hat sich halt dieses eine Mädel gemeldet und ja wir haben so ein bisschen uns ausgetauscht und wir haben so gemerkt, dass wir so, so ein bisschen die, die gleichen Pläne haben mhm. und das Lustige war auch, dass sie hatte die Flüge auch schon gebucht und sie hatte genau denselben Rückflug vom selben Ort, am selben Datum gebucht. Das ist okay. ein Zeichen, oder? Irgendwie. <lacht> Und das Gute war, dass sie eine Freundin in der Schweiz hat und die hat sie halt besucht und dann haben wir uns da getroffen. Und eigentlich war es wirklich so, vom, das war so, dumm gesagt, Liebe auf den ersten Blick. Mhm. So, Also wir haben uns sofort mega gut verstanden und deshalb war das für uns dann auch kein Problem. Wir haben aber von Anfang an auch gesagt, wenn es für jemanden nicht passt, dann muss man halt einfach offen darüber sprechen und dann ist es... Auch für beide okay, wenn wir getrennte Wege gehen würden. Mhm. so Also dass das wirklich ganz klar kommuniziert ist, weil wenn man sich einmal sieht, man weiß ja dann nicht, wie das mhm. wird, so mit jemandem genau. Fremden zu reisen.
1: Ja, also kann ich nachvollziehen, es gibt so ja Personen, die trifft man und dann ist es einfach mega easy. Ja. Ähm, Finde ich immer überraschend, weil ich halt so gewohnt bin, allein zu reisen dass ich eher Angst habe, wenn ich mit jemandem gemeinsam reise, weil mir ist die Angst umgekehrt, <lacht> ähm, dass es dann nicht funktioniert oder, oder dass ich nicht ich sein kann oder wie auch immer, also dass ich mich zu sehr verbiegen muss. Und ich finde es dann auch mega schön, Menschen zu treffen, mit denen das dann so, so einfach ist. Und in Südostasien warst du dann aber mit jemand anderem und sie äh, hast du dann in Kolumbien wieder getroffen. Habe ich das ist jetzt richtig...
0: Genau, also ja. in Asien war ich auch, habe ich auch ein Inserat gemacht mhm. oh, okay. und da hat sich auch äh, ein Mail aus der Schweiz mhm. gemeldet und mit ihr bin ich dann drei Monate durch Südostasien und sie hatte mhm. einfach die drei Monate und ich bin dann halt mit der anderen Freundin, die ich aus Costa Rica kannte, mhm. nach Kolumbien geflogen. so mhm.
1: genau. Und äh, so da die Stufe von, weil du dann gesagt hast, nach zwei Monaten haben sich dann eure Wege getrennt, warum auch immer. Zu ich bin jetzt alleine, war das dann nochmal eine Überwindung oder warst du dann schon so in diesem Reiseding drinnen und ich bin safe und ich kann die Sprache und kenne mich schon überall aus und ist alles cool?
0: Ähm, also ich glaube, der Anfang, so die ersten paar Wochen war halt schon auch eine Überwindung oder es war halt, es ist ganz anders, wenn du halt immer oder die letzten Monate immer jemand an deiner Seite hattest und du kannst halt alle Entscheidungen zu zweit treffen und Du musst dich halt nicht alleine um alles kümmern. So von heute auf morgen, du bist allein, du musst jetzt selber schauen, wie du von A nach B kommst und so. Das war bestimmt am Anfang herausfordernd, aber ich habe dann auch schnell für mich gemerkt, dass es eigentlich noch viel geiler ist. <lacht> und was genau ist für geiler? <lacht> halt selber zu entscheiden, was du tun willst und was du machen willst. Ich genieße das so sehr. Ich stehe morgens auf und ich schaue einfach mal, wonach ich mich gerade fühle heute. So Und wenn du halt zu zweit unterwegs bist, hast du das halt nicht. Mhm. Und ich finde, für mich, was immer so ausmacht, ist auch so ein bisschen der Mix. Also wenn du halt auch zwischendurch mal wirklich Leute triffst, mit denen du dich richtig gut verstehst. Und dann ein paar Wochen mit denen zusammenreist. Und es ist dann aber nicht so ein Zusammen-Zusammen. Also du musst jetzt immer so das Gleiche machen. Sondern eher, okay, geht bei deinem gleichen nächsten Ort. Okay, lass uns zusammengehen. Und vielleicht will dann die eine das machen an dem Tag und die andere an dem. Und das ist keine Diskussion. Also es ist dann easy peasy. Und ich glaube, wenn du halt mit einer Freundin oder so zusammenreist, dann musst du ja immer Kompromisse eingehen. Oder es ist eher so, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einer Freundin reise, die vielleicht so gar nicht alleine sein kann, dann hast du ja immer so, stehst du quasi so wie in der Verpflichtung, dass du jetzt immer alles mit ihr zusammen machen musst. Mhm. So, und wenn du halt on the road so Leute triffst, das ist es glaube ich, viel entspannter.
1: Ja. Speaking of on the road Freunde treffen, war ja dann vorher ein Problem mit der Schüchternheit, Warum war es dann kein Problem mehr? Oder
0: welche Menschen hast du kennengelernt? Oder wie ging das? Ja, ganz unterschiedlich. Also ich, ich war ja damals dann noch schon ein bisschen älter. Und dadurch, dass ich halt wirklich auch schon länger dann unterwegs war, es wird ja dann auch immer einfacher. Also mit jedem Mal, wo du neue Leute kennenlernst, es fällt dir immer wie einfacher. Also mhm. mir geht's auf jeden Fall so. Und, was auch ganz cool war, jetzt in Südamerika zum Beispiel, es waren so viele Frauen alleine unterwegs okay. und wenn du halt in Dorms schläfst und dann kommst du automatisch direkt ins Gespräch und ja, da waren so viele alleine unterwegs, dass es halt so einfach war, direkt mhm. ähm, die Menschen kennenzulernen und ich habe zum Beispiel auch in, in Chile war das, habe ich zwei Wochen Workaway gemacht in einem Hostel und da war eine Deutsche auch im Hostel und die meinte ja, ja, sie macht da jetzt äh, nächste Woche, wir sie da mit einer Fähre durch Patagonien und so und ich habe mir das so angeschaut ich dachte, oh, das hört sich geil an, ich komme mit. Und dann bin ich halt mit ihr, habe ich das gemacht und wir sind dann fünf Wochen oder so, oder weiß nicht mehr. Auf jeden Fall eine längere Zeit waren wir zusammen unterwegs und es hat halt mega gut gepasst, weil wir wollten beide wandern, wir waren immer zusammen wandern und es hat einfach gepasst. Und dann war es aber auch wieder okay, dann nach einer gewissen Zeit haben sich unsere Wege wieder getrennt, weil sie nach Hause geflogen ist und ich mhm. weiter und es war dann auch völlig okay, mhm. ja. Dass in Südostasien so viele Frauen alleine unterwegs sind,
1: überrascht mich jetzt ein bisschen, weil mir Südamerika. immer ah, ja sorry in Südamerika <lacht> genau, weil mir immer gespiegelt wird, dass Südamerika eher nicht so das Pflaster ist, um alleine zu reisen, schon gar nicht als Frau.
0: Ja ne? Ja, das ist so wie mit Kolumbien, wenn du wenn du sagst, ja du fliegst nach Kolumbien, so spinnst du. Du wirst dort erschossen oder keine Ahnung und äh, alle kennen nur Pablo Escobar und die Geschichten, die schon 50 Jahre alt sind und die haben keine Ahnung und das sind aber dann auch viele, die halt solche Sachen erzählen, die aber selber noch nie da waren. Mhm. Zum Beispiel, bevor ich nach Südamerika flog, haben mir alle gesagt, so ja, aber du darfst auf gar keinen Fall Nachtbus fahren, weil die werden alle überfallen und dann wirst du ausgeraubt und weiß nicht was die waren alle noch nie selber in Südamerika und erzählen nur Dinge weiter, wo sie irgendwo mal wahrscheinlich aufgeschnappt haben. Mhm. So. Und ich, ich gehöre vielleicht auch zu den Glücklichen. Ich glaube, mir ist zum Glück nie was Schlimmeres passiert. Also ich wurde nie überfallen, ich wurde nie ausgeraubt. Das Einzige, was mir mal passiert ist, ist dass mal fast mein Portemonnaie gestohlen wurde, aber sonst hatte ich halt nie irgendwas. Aber ich bin halt also auch vorsichtig unterwegs und gerade in Ländern in Südamerika, wo du halt weißt, du musst dich halt an gewisse, gewisse Regeln halten, mhm. wie zum Beispiel, du läufst nicht nachts alleine durch die Straßen oder zum Beispiel, was ich immer mache, wenn ich in ein Hostel komme, dann frage ich erst mal, ist es sicher, wenn ich hier rundherum laufe oder ist es nachts sicher und so weiter und ich halte mich halt wirklich an diese Regeln. Und ich glaube, als Alleinreisende ist man da noch ein bisschen vorsichtigerer, als wenn mhm. man mit jemandem anders unterwegs ist. Und ich finde, also ich habe natürlich auch Geschichten gehört aus Kolumbien, wo die mit einer Waffe ähm, überfallen wurde oder so. Und ich hatte vielleicht einfach auch Glück.
1: Ich, ich glaube, so prozentual sieht es sich ja dann auch niemand an. Ne? Also diese, diese Horror-Stories oder diese Geschichten werden halt leicht weitererzählt, weil das ist halt dramatisch und aufregend. Und dann ist es halt ein Fall auf tausend Reisende, keine Ahnung. Also es hält sich ja dann die Waage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit wirklich,
0: ja.
1: dass, man, dass, man, dass einem was passiert. Aber ja, es kommt auf jeden Fall aufs Land an. Und ähm, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt im Podcast, aber äh, ich habe nämlich auf Island eine Mexikanerin getroffen, die völlig aus dem Häuschen war, dass ich alleine reise in Island. <lacht> Im sichersten Land der Welt. Weil sie das nicht kann und das wird sie sich nie trauen. Und äh, deswegen hat, musste sie auch nach Island. Sie wollte eigentlich woanders hin, aber der eine Kumpel wollte halt unbedingt nach Island. Und sie fand es auch schön dort. Also es, ist ja, es gibt Schlimmeres. Aber äh, es war sehr lustig, weil ich sie so angeguckt habe und mir dann gesagt du kommst aus Mexiko, aus Mexico City nämlich. Und im selben Atemzug hat sie mir damals erklärt, dass sie Radtouren in Mexiko macht, alleine. Wow. Tagelang mit so Zelten und so. Und ich guck sie so an und äh, draußen du nicht alleine durch Europa. What the fuck? Also, ja, aber meine Familie und die würden mich niemals lassen. Also es ist dann schon so, die ja, Menschen, krass. mit denen man sich umgibt ne? ja. und diese Geschichten, die dort erzählt werden. Ja. Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier drüber reden und sagen, ja, Leute, es gibt Regeln und natürlich muss man aufpassen, wie man, also nicht mit seinem Geld rum und halt nicht betrunken und äh, unter Drogen oder wie auch immer ja. und nicht in der Nacht rumlaufen oder in irgendwelche unmarkierten Taxis einsteigen und was auch immer. Ja. Also halt, gibt es ja von jedem Land, aber es ist, Menschen leben dort, ja, und die leben auch gut dort ja. und auch Frauen, ja, also es ist jetzt nicht äh, dramatisch. Ist aber so. es ist,
0: ich fand es trotzdem überraschend, dass du sagst, dass so, so viele Frauen alleine ja. durch Südamerika reisen. Doch, tatsächlich. Und was ich halt auch damals toll fand, weil ich war, war damals 29 und zum Beispiel in Südostasien ist eher so, weil es halt viel günstiger ist, sind halt die meisten Reisenden sind so zwischen 20 und 25. Und in Südamerika, weil es ist halt schon ein bisschen teurer und sicherlich schon auch ein bisschen gefährlicher als Südostasien, also so ist es nicht, sind halt dort auch eher ein bisschen... Eher so die älteren Reisenden, also halt so 25 bis 35, würde ich mal schätzen. Mhm. Ich glaube, in dem Alter ist man vielleicht dann auch eher, dass man als Frau alleine reist. Und ich denke mir mal, also wenn ich eine 20-Jährige alleine reisen kennenlerne, dann mhm. denke denk ich mir so, krass, ne? also mit 20 irgendwie in Südamerika alleine, das hätte ich mich ja niemals getraut. Ja. So. ja. Wie lange warst du jetzt dort unterwegs? Also Südamerika und Mittelamerika war es ein Jahr. bisschen mehr als ein Jahr. Okay. Und hast du da alle Länder besucht oder? Nicht ganz. Also Südamerika gibt ja auch so ein paar Länder, die mhm. du nicht bereisen kannst. Wie ja. Venezuela zum Beispiel war zu dem Zeitpunkt ganz, ganz schlimm. Also als ich in Kolumbien war, das war April 18. Mhm. Und das war halt voll, also da war so eine krasse F Flüchtlingswelle aus Venezuela und äh, eigentlich alle Venezuelaner waren in Kolumbien oder halt Südamerika. Mhm. Und also die Länder da oben habe ich nicht gemacht. Also ich habe, eigentlich bin ich von Kolumbien, dann Ecuador, äh, Peru, Bolivien, Argentinien bis ganz unten, also durch ganz Patagonien und dann Argentinien und so der Süden Brasiliens. Mhm. So und dann mit Amerika war Costa Rica, Guatemala, Belize, Mexiko ah, und Kuba war mhm. ich noch. Ja.
1: Cool. Das waren so die Länder. Und wie ja. kommt man nach einem Jahr
0: Reisen zurück? Ja, war schon hart. Aber ich hatte kein Geld mehr. Ja. <lacht> Also ich wusste, ich muss zurück und ich muss ein bisschen arbeiten. Und ich wusste aber, dass ich wieder gehen will. Also ich war eineinhalb Jahre unterwegs dann gesamthaft. Und das Coole war, dass ich zu meinem alten Arbeitgeber zurückkommen konnte. Und ich habe gesagt, ich will ein halbes Jahr arbeiten, bis ich wieder genug Geld habe und will dann wieder gehen. Und ich habe halt so einen ähm, befristeten Vertrag bekommen, was mega cool ja. war, weil halt wieder zurück in, in einen Job, den du kennst, war easy peasy, ja ich bin dann aber froh konnte ich wieder los war wow, ja aber mega vom Arbeitgeber auch ja. so aber ich meine wenn du weißt du kannst dann wieder los und ist mhm. nur für ein halbes Jahr zurück das war das schon auch. ganz entspannt mhm. ja und wo ging es dann was? hin dann ging es nach Neuseeland Neuseeland war immer ein großer Traum von mir mhm. weil ich halt die Natur die Berge und alles mega liebe und ich bin dann nach Neuseeland, habe aber noch einen Zwischenstopp in Bali gemacht und bin dann nach Neuseeland geflogen, ja. Und das war halt ähm, Februar 2020,
1: mhm.
0: äh, als dann Corona kam. Und ja, ich war dann ein bisschen länger in Neuseeland als geplant. Okay. Ja, erzähl mal. Also, wie, wie, wie war das so? Also, ich wollte eigentlich die ganzen drei Monate, die man bleiben kann, wollte ich eigentlich ausschöpfen. Und ich habe mir halt, als ich angekommen bin, direkt so ein, umgebauten, ein umgebautes Auto gekauft, mhm. mit Bett und Küche, alles drin. Und war dann drei Wochen unterwegs. Und das war dann Anfang, Mitte März, mhm. als dann irgendwie so Corona schon in Europa, also Europa hat dann schon dicht gemacht, so quasi. Und in Neuseeland waren aber kaum irgendwelche Fälle. Und eigentlich dachte ich so, ja, das, ich meine, wir sind hier auf einer Insel mhm. und die haben dann auch die Grenzen zugemacht. Ich dachte mir so, ja, hier Lockdown kommt eh nicht, weil die hatten irgendwie zehn Fälle pro Tag oder so. Also mega wenig. Ja, und dann an meinem Geburtstag im März wurde dann gesagt, ja, Lockdown, mhm. ihr habt 48 Stunden Zeit. Und wo ihr in 48 Stunden seid, müsst ihr den ganzen Lockdown über, bleiben. Mhm. Also ihr dürft euch nicht mehr bewegen. Und das war schon eine Schocknachricht, weil das irgendwie auch aus dem Nichts kam. Irgendwie hat man nicht so damit gerechnet mhm. in Neuseeland. Und ich hatte dann aber das Glück, also ich habe zwei Tage vorher habe ich ähm, ein deutsches Mädel kennengelernt und die hat halt da, ich war damals auf der Südinsel in so einem kleinen Dörfchen, direkt am See, also mega schön gelegen. Und sie hat halt da gearbeitet und hat ein Apartment gemietet. Weil ich dachte mir so, ja, ich kann ja nicht einen Monat lang in meinem Van auf einem Campingplatz wohnen. Ich meine, da drehst du ja durch. Anfangs war das so echt so mega schlimm. Und ich dachte mir so, nee, jetzt muss ich hier irgendwie mindestens einen Monat hier rumhängen ähm, mit jemandem, den ich nicht kenne, ne, auf engstem Raum. 24-7 zusammen. Und ich glaube, wir waren dann beide sehr froh, hatten wir einander. Ja, am Ende wurden sieben Wochen draus. Mhm. Und ja, aber das war, wir hatten schon eine gute Zeit, in Anführungszeichen. Aber wir haben das Beste draus gemacht. Mhm. Und ich glaube, wir sind jetzt echt gute Freunde mittlerweile. Das war eine sehr spannende Erfahrung. Das kann ich
1: mir vorstellen. Wie war der Lockdown in Neuseeland? Also von den Bestimmungen her?
0: Also durftet ihr gar nicht aus der Wohnung raus? Oder doch? Wir durften raus. Du durftest halt einfach so einkaufen gehen oder halt laufen. Das Gute war, dass es wirklich ein kleines Dorf war, in dem wir waren. Also wir konnten halt an See laufen gehen und alles. Mhm. Das war kein Problem. Du durftest halt nie nirgends mit dem Auto hin. Mhm. Ja, für fünf Wochen, sechs Wochen, war halt durftest du wirklich gar nichts mhm. sonst. Und die ersten paar Wochen durftest du dich auch mit niemandem aus einem anderen Haushalt treffen, mhm. zum Beispiel. Und das war dann aber auch cool, so in der Straße, in der wir gewohnt haben, haben sich dann zwischendurch mal so Kreise gebildet und hat, ist jeder mit seinem Campingstuhl da raus auf die Straße und dann mit irgendwie fünf Meter Abstand so in einem riesigen Kreis ist dann da gesessen und hat mhm. miteinander gequatscht. Aber auf jeden Fall sehr viel strenger der Lockdown als hier. Mhm. So, also wir hatten dann zum Beispiel auch, das war von meiner Freundin die Idee, haben wir so ein Lockdown-Glas gemacht und mhm. wir haben 30 Aktivitäten auf Zettel geschrieben und haben dann jeden Tag so einen Zettel gezogen. Mhm. So, und hatten dann halt quasi jeden Tag so eine bestimmte spezielle ähm, Aktivität, die wir machen, mhm. wollten, mussten, sollten. Cool, also super Idee. Also man
1: wird dann, glaube ich, sehr kreativ auch, ja. was man alles machen kann. statt ja. stand da jemals im Raum, also auch so von, von politischer Seite, von Regierung, so quasi, du musst das Land verlassen, weil dein Visum ja glaub, wahrscheinlich auch ausgelaufen ist in der Zeit. Also wie, wie informiert man sich oder wie, wie
0: bleibt man da in Kon Kontakt mit zu Hause auch? Ja. Also, ja, also mich haben natürlich direkt alle gefragt, ja kommst du jetzt nach Hause und für mich stand eigentlich nie zur Diskussion, dass ich nach Hause fliege, weil ich hatte zu Hause weder Job noch Wohnung noch sonst irgendwas und es gab auch nur so einen Rückholflug von der Regierung und ich meine damals, das war ja noch fast High Season in Neuseeland und da waren so viele Schweizer im Urlaub, die mhm. halt nach Hause mussten. Ne? Wenn du mhm. zwei Wochen Urlaub hast, dann kannst du ja nicht fünf Monate dann da bleiben. Mhm. Und dann da habe ich mir gedacht, ja gut, ich meine, hier bin ich wahrscheinlich eh besser aufgehoben als zu Hause. Die haben dann auch das Visum automatisch verlängert. Also für alle noch länger als ein halbes Jahr glaube ich noch bleiben können. Mhm. So, Weil es gab ja gar keine Möglichkeit auszureisen. Mhm. Weil die ersten Flüge nach Europa waren erst ab Juli. Und vorher gab es gar keine Möglichkeit, irgendwie auszureisen. Krass.
1: Von, oh Gott, ich bin drei Wochen Interrail und möchte nach Hause, zu, nö, es ist eine weltweite Pandemie, ich bleibe jetzt mal in Neuseeland. Der Sprung ist weit, Waldi, der Sprung ist weit. Persönliche
0: Weiterentwicklung
1: Respekt. Aber zu den schönen Zeiten von Neuseeland. Du warst ja dann noch länger da, also nicht nur im Lockdown. Also ja. wie
0: lange warst du insgesamt da und äh, was, ja. was gibt's es über das Land zu erzählen? <lacht> also am Ende waren es glaube ich so fünf Monate dann, wie gesagt sieben Wochen Lockdown mhm. und dann konnte man halt aber wieder frei reisen. Also es gab keine Restriktionen oder so und ich meine, ich habe Neuseeland gesehen, wie das wahrscheinlich sonst mhm. nie mehr jemand sehen wird, weil... Alle Touristen sind gegangen. Es waren noch einige, ähm, so die so mit den Work-and-Travel-Visas da waren. Mhm. Da sind aber auch viele nach Hause geflogen. Und ich habe halt Neuseeland kennengelernt ohne Touristen. Und es waren viele Neuseeländer dann unterwegs, weil Neuseeland hat dann auch mega viele krasse Aktionen gemacht. So zum Beispiel, du konntest einen Campervan mieten für irgendwie ein Drittel des Preises, mhm. weil ja sonst niemand da ist. So, und deshalb waren viele Neuseeländer unterwegs damals. Aber ich meine, es ist immer noch Also ich hatte die krassesten Plätze einfach für mich alleine. Mhm. <lacht> so, also ich habe echt Es war super, super schön. Das Einzige, was ein bisschen Nachteil war, es war ja dann Winter in Neuseeland. So ab Mai oder vielleicht so ab Juni, Juli wurde es dann schon halt kalt und sehr regnerisch. Und du lebst in einem Van und von sieben Tagen regnet es an fünf Tagen und du hast drinnen kein Klo, musst immer raus. Und das ist mhm. dann schon nicht so toll. Und ich muss sagen, dann auch, die Abenden sind ja dann mega kurz. Also es ist wie bei uns in der Schweiz, oder? Es ist dann um fünf, halb sechs wird es dunkel mhm. und dann verkriegt sich auch jeder in sein Van und es ist nicht mehr so. Es war mega schwierig, auch andere Reisende kennenzulernen, weil A fast keiner mehr unterwegs war. Ich war sehr oft alleine auf einem Free Camp mhm. und schon ein bisschen unheimlich, wenn du da ganz alleine mitten in der Natur bist. Mhm. Und wenn halt andere waren, dann es war halt einfach auch zu kalt draußen zu sein. Dann verkriecht sich jeder in sein Van und ja, ja, das war dann schon sehr einsam. Und ich muss sagen, so nach nach zwei Monaten dann noch alleine durch die Nordinsel war ich dann auch froh, nach Hause fliegen zu können. Mhm. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich dann so den, das Gefühl hatte, so ich will jetzt nach Hause, weil ich habe keinen Bock mehr.
1: Ja, verstehe ich. <lacht> ist das äh, Nord- und Südinsel, ist ja das Wetter unterschiedlich, oder? Also hätte, ja. wenn du nochmal auf die Südinsel wärst, wäre es vielleicht sonniger gewesen?
0: Ne? Nein, Südinsel okay. ist eher ähm, sehr bergig. Mhm. Und Schnee ah, okay. und Kalt. Ah, okay. Und die Nordinsel war eher so wie Herbst bei uns. Mhm. Also es regnet viel. Mhm. Es ist vielleicht so 10, 15 Grad, mhm. aber regnet halt viel. Was also, würdest du sagen, wenn man nach Neuseeland fährt, was ist so das Minimum an Zeit, das man mitbringen sollte? Schwierig zu sagen. Ich würde ja sagen zwei Monate. Mhm. Weil die Strecken sind halt auch lang, die man fährt. Und es gibt so viele schöne Ecken. Ich meine, viele machen das in drei Wochen, fahren die, die ganze Insel. Aber dann bist du halt jeden Tag unterwegs und es wird mhm. dann auch anstrengend und viele Straßen sind auch ultra kurvig mhm. und du fährst da irgendwie mit 30 und sehr okay. anstrengend. Ja. Also ich würde schon sagen mehrere Wochen, aber die meisten haben ja nicht so viel Zeit. Klar,
1: ja. Aber ich denke, mir, wenn man den weiten Weg schon auf sich nimmt, also jetzt von Europa ja. gesprochen, dann sollte man vielleicht ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Ja. Ja, und dann ging es wieder nach Hause für dich und wieder in den Job. Okay. Äh, nicht direkt.
0: Also, ich hatte da auch äh, wirklich so ein Glück, weil das, also, ich habe in einem Krankenhaus gearbeitet und das, das, ein Krankenhaus, das quasi zu dieser Gruppe gehört, ähm, hat eine Abteilungsleiterin gekündigt und die haben halt jemand Neues gesucht. Und dann wurde ich quasi angefragt, ob ich diesen Job nicht übernehmen wollte. Und ich dachte mir erst so, ja, nee, ich will doch eigentlich noch weiterreisen, weil ich bin eigentlich nur wegen Corona nach Hause geflogen. Und ich dachte mir aber, ja, gut, vielleicht wäre es trotzdem nicht schlecht, weil niemand wusste, wie die Pandemie weitergeht ne? mhm. und ob man überhaupt dann wieder reisen konnte. Weil auch zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich dann zurückgeflogen bin, hat schon quasi die zweite Welle wieder angefangen und mhm. die... die Grenzen wurden schon wieder mhm. geschlossen und so und ich habe dann diesen Job angenommen, habe aber dann erst, also ich bin Ende Juli nach Hause geflogen, habe gesagt, vor November fange ich nicht an zu arbeiten, weil ich wollte halt noch ein bisschen Europa bereisen, wenn ich schon die Möglichkeit habe, bin dann noch für sieben Wochen durch Italien gereist. Mhm. Das war damals, das war September, Oktober 20 und das war noch so das einzige Land, was halt noch ganz okay war, noch zum Bereisen mhm. habe ich das noch gemacht und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Mhm. Und jetzt bist du wieder unterwegs? Ja, jetzt bin ich wieder unterwegs. Ja, ich wusste schon immer oder schon immer, schon seit ein paar Jahren, dass ich für mich irgendwas finden muss, damit ich Reisen und Arbeiten verbinden kann. Weil ich habe jetzt auch die letzten drei Jahre gemerkt, dass es, ich fühle mich einfach eingeengt, wenn ich zu Hause bin und ich habe nur diese fünf Wochen Urlaub und das ist mir einfach zu wenig. So Und ja, ich habe dann vor einem Jahr, habe ich wirklich so was gefunden für mich, wo ich halt beides verbinden kann. Und wie ich anfangs schon gesagt habe, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das durch. Mhm. <lacht> ja Und so war es jetzt auch mit dem und habe jetzt auf Ende letzten Jahr meinen Job gekündigt mein gut bezahlten und wirklich guten Job, den ich sehr gemocht habe, auch mit dem Team und alles, die Zusammenarbeit war, war richtig schön, aber war der richtige Schritt mhm. jetzt. Genau, jetzt bin ich quasi digitale Nomadin. Also und ist es wirklich auch so,
1: wieder zu Hause keine Wohnung und irgendwie alles eingelagert und
0: tatsächlich digitale Nomadin ohne Ende oder... Nein, also ich habe noch eine Wohnung, also ich wohne in der WG mhm. und habe jetzt einfach mein Zimmer untervermietet für die Zeit, weil eigentlich, also ich liebe Bern, ich liebe es dort im Sommer, mhm. Sommer ist wirklich so schön dort und ich habe mir gesagt, ich will unbedingt einen Sommer über halt in der Schweiz sein, wandern und einfach, ja, es ist wirklich sehr schön und dann halt den Winter durch so ein halbes Jahr halt weg an die Wärme. Mhm. Deshalb war mir auch wichtig, dass ich so diese Homebase habe zu Hause. Ja. Also, halbe digitale Nomadin mhm. dann. Okay. <lacht> Schön. Ist
1: aber doch ein Unterschied, ne? Digital Nomade zu, ich kann reisen, ohne jetzt großartig an den Job denken zu müssen. Ist natürlich schon ein
0: Unterschied. Ja. Ist ein Unterschied. Also mir gefällt es bisher, es ist ja jetzt erst seit sechs Wochen, mhm. aber ich glaube, es ist ganz nett. Ich meine, wenn du halt so reist als Backpacker, dann bist du mal vier Tage hier, mal drei Tage hier, mal so. Und es ist aber auch schon schön, einfach für ein paar Wochen am selben Ort zu sein und dann mit der Zeit weißt du halt, wo du was kriegst, wo du was findest, wo es lecker zum Essen und so, und das ist schon auch cool. Und halt viel weniger anstrengend auch, als wenn du jeden Tag dann mhm. irgendwo Neues bist und dich wieder neu orientieren musst. Mhm. Da, das ist dann wieder so, so ein neuer Step, ne? Also so ein,
1: okay, jetzt muss man sich wieder um, umdenken, so in, in der Art des Reisens, man ist halt auch weniger flexibel, was jetzt, wenn ich jemanden kennenlerne und der erzählt mir, ach, übermorgen geht es für mich da, dort und dahin oder ich hatte es jetzt äh, gerade äh, heute, glaube ich, dass ich mir gedacht habe, ah ja, da fliege ich da schnell hin und dann so, nee, da habe ich Meetings, da kann ich nicht reisen so und so, das geht jetzt nicht, ja. <lacht> genau, also da muss man ja. sich dann das ist Jammern auf hohem Niveau, wie ja. ich sagen würde, weil man hat einen Strand vor der Tür. Absolut. Äh, apropos, was ich nur kurz erwähnen wollte für die Hörenden, dass im Hintergrund war keine Alarmanlage. Das war einer der lauten Vögel, der das Mikrofon, ich bin mir sehr sicher, dass das Mikrofon das mitgeschnitten hat. Und äh, der hat sich da neben das Fenster, glaube ich, gesetzt und mal kurz äh, losgetrillert. That's our life in Thailand. Ich habe den nicht gehört. <lacht> Gott sei Dank. Also vielleicht hört man ihn auch nicht, aber er war mega laut, so. So, okay.
0: nice. Ich bin so fokussiert.
1: Alles gut, alles gut. Die, die Geschichte ist auch mega spannend. Also das ist jetzt quasi, wie du dein Leben in der nahen Zukunft, sage ich jetzt mal, so nächsten paar Jahre führen möchtest, dieses aufbauen möchtest, dass du sagst, okay, halbes Jahr über den Sommer Schweiz Bern dort genießen und von ja. dort aus arbeiten und den Winter dann, wo es wärmer ist, nehme ich ja. mal an. Genau. Welche Länder sind das so? Also ist es immer was Neues, das du dann sehen willst? Oder ist es dann
0: schon, dass ich möchte wieder an diesen und jenen Ort zurück? Im Moment bin ich so, weil ich halt, ich bin eigentlich nach Südostasien jetzt gekommen oder nach Thailand, weil ich wusste, es ist halt viel günstiger, zum Beispiel aus Südamerika. Ich bin schon eher so Südamerika-Fan. Also das gefällt mir dort eigentlich viel besser. Und es ist halt auch, für mich ein Unterschied, wenn du halt wirklich mit den Einheimischen auch sprechen kannst. Und ich liebe Spanisch und wenn ich dann mein Spanisch benutzen kann, ist es für mich so. Und ja, deshalb, also für mich schon der Plan jetzt nächsten Winter dann eher Richtung Südamerika wieder mhm. zu gehen, genau.
1: Mhm. Mit der Zeitverschiebung ist das? Also weil es ist ja dann genau sechs Stunden in die jeweils andere Richtung immer. Ja.
0: Also ist das für dich egal oder? Ja, also das Gute ist, ich nehme zum Beispiel nur Jobs an, die ich halt mit freier Zeiteinteilung mhm. machen kann. Also dass ich nicht gebunden bin an irgendwie Schweizer Zeit oder so. Mhm. Von daher ist es nicht so ein Problem. Und wenn es Calls gibt, dann kann man mhm. sich das ja immer irgendwie einrichten. Mhm. Was machst du da genau? Also ich bin virtuelle Assistentin. Mhm. Und ich bin halt selbstständig und biete für andere selbstständige backoffice unterstützung an oder E-Mail-Automation, E-Mail-Marketing, so Newsletter-Sachen mhm. oder Social-Media-Management, mhm. solche Sachen. Cool, genau. Also man kann nicht buchen. Man kann nicht buchen.
1: <lacht> Link dazu in den Show Notes. <lacht> ähm, Ja, und, und vielleicht meldet sich auch jemand bei dir, der... Südamerika-Infos möchte oder... Sehr gerne, jederzeit. Oder Infos zu, wie wird man virtuelle Assistentin oder was kann
0: man Schönes in Bern machen? <lacht> jederzeit, jederzeit. Ich gebe sehr, sehr gerne Reisetipps mhm. äh, aus den Ländern, aus denen ich war. Das ist äh, ja, ja. ich zu erzählen, mhm. was man da so tun kann und was es Schönes zu sehen gibt.
1: Ja, ich glaube, das ist ja das, was uns alle vereint, also nicht umsonst mache ich diesen Podcast, aber wir reden halt auch gern drüber. Wir reisen nicht nur gerne, wir reden auch gerne ja. drüber. Und wir wollen gern unsere Erfahrungen weitergeben, die guten wie die schlechten. Ja. Also, dass es anderen leichter fällt oder dass ja. es schöner haben oder den einen Ort auf gar keinen Fall verpassen. Ja. Also, gerne sich melden, gerne Fragen stellen. Tür ist immer offen. Ja. Cool. Ja, Walli, ich äh, würde langsam zum Ende kommen. Bei mir gibt es am Schluss immer einen Word-Rap. Das heißt, ich werfe dir Satzfetzen hin oder eine Auswahlmöglichkeit und du sagst mir das Erste, was dir in den Sinn kommt. Okay. <lacht> Bad oder Breakfast? Oh Gott. <lacht> ja, was ist wichtiger? Schlafen oder Essen? <lacht> Breakfast. Okay. See oder Meer? Meer. Berg oder Tal. Oh, Berg. <lacht> Fensterplatz oder Gangplatz? Gangplatz. Allein sein bedeutet für mich? Auftanken.
0: Und einsam sein bedeutet für mich? Also ich bin zum Glück selten einsam. So zwischendurch gibt es es mal, aber eher selten. Weil auch wenn ich viel alleine bin, heißt das ja nicht, dass ich einsam bin. Hm. So. Ich weiß nicht, fällt mir gerade nichts ein, was ich sagen könnte. Mhm. Drei Dinge, die überall hin mit müssen. Mein Schweizer Taschenmesser. <lacht> ähm, mein Handy, weil ich es liebe, Fotos zu machen. Und oh Gott. meine Nahrungsergänzungsmittel. Okay. <lacht>
1: Das nächste Ziel auf meiner Bucketlist. Kanada. Was ich jemandem raten würde, der noch nie alleine unterwegs war.
0: Einfach los. Einfach mal probieren. Und du wirst sehen, es ist, kann echt cool sein. Superschönes Gespräch,
1: Wally, Vielen Dank für die Tipps. Mega, wo du schon überall warst. Echt beeindruckend. Nicht nur die Weltreise, sondern auch die innere Reise, würde ich sagen. Also echt Absolut. krass. Wir hören uns wahrscheinlich mal wieder. Wir treffen uns irgendwo <lacht>
0: auf dieser Welt sicher auch mal wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte in einem Podcast. Mega cool. Und ja. Ja. wie gesagt, meldet euch sehr gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Tipps haben wollt. Ich hoffe, es melden sich ganz viele. Ja. Danke dir, Marie. Ich, ich danke dir. <lacht>
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass dich die Reiseerlebnisse von Wally genauso fasziniert haben wie mich. Ihre Geschichte zeigt uns, dass das Alleinreisen nicht nur ein physisches Abenteuer ist, sondern auch eine Reise zu uns selbst sein kann. Mehr zu Wally, ihrem Instagram und ihrer Arbeit findest du in den Shownotes. Um keine zukünftigen Episoden zu verpassen, abonniere OneWords auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Dein Abonnement und deine Bewertung helfen mir, den Podcast kontinuierlich zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen, die sich für das Alleinreisen interessieren. Ich bin auch gespannt auf deine Gedanken und Feedback, also zögere nicht, mir in den Kommentaren deine Meinung mitzuteilen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und vergiss nicht, hör nicht auf das, was wir sagen. Geh und sieh nach.